0: Areena. Miten vahvasti tai heikosti Unkarin oppositio saa näkökulmansa esiin nykyään Unkarin julkisuudessa ja miltä ylipäänsä vaikuttaa Unkarin demokratian tilanne ja miltä näyttää Unkarin tilanne EUssa nyt Ukrainan sodan aikana, kun Unkarin uudelleen vaaleissa valittu pääministeri Viktor Orban kuitenkin haluaa ostaa energiaa Venäjältä ja muutenkin tuntuu pitävän Venäjään yllä lämpimiä suhteita. Näistä asioista puhuu tänään valtiotieteen yliopiston lehtori Heinon Yyssenen Turun yliopistosta. Minä olen ohjelman toimittaja Maija Elonheimo ja tämä ohjelma on Brysselin kone. Mutta miltä vaikuttaa tilanne Unkarissa juuri pidettyjen vaalien jälkeen? Heinon Yyssenen.
1: Unkarissa on pidetty vaalit, joita nyt on uutisoitu, että kysymys on murskavoitosta. Epäilemättä Fides sai siellä enemmistön, mutta tämä on oikeastaan enemmän tai vähemmän samaa luokkaa, mitä Fides on saanut aikaisemmin. Tämä 53 prosenttia äänistä se on enemmistö. Itse katselin tuossa vähän aikaisempia tuloksia, 49% edellisissä, 45% sitä ennen ja 53% 2010, kun Fidesz saa sen kahden kolmassa enemmistön. Mutta se mikä tässä tekee mielenkiintoisen, niin Fides on saanut nyt neljättä kertaa peräkkäin kahden kolmassaan enemmistön parlamenttiin. Se ei tarvita siis ehdotonta enemmistöä, joka on yksinkertainen, vaan superenemmistön. Superenemmistö on siis sellainen, että sen omistava ryhmäni niin ei tarvitse välittää oppositiosta pätkääkään. Tällainen on Euroopassa aika harvinaista. Tällä hetkellä sellainen on esimerkiksi Venäjällä, ja minun tulkintani mukaan Unkarin vaalijärjestelmä alkaakin muistaa entistä enemmän Venäjän järjestelmää tässä.
0: Miten se selität sen? Onko se ainoa selittäjä tämä media? Tuntuu aika hurjalta, että... Onko se niin, että koska Fides pystyy määrittämään, mitä mediassa on, siellä oppositio juurikaan saa ääntään kuuluville, eikä ennen vaalejakaan juurikaan saanut, niin se on, se on siinä.
1: Jos ajattelet nyt sitä, että, että selitänkö koko Fidesin vaalivoiton niin, tällä, niin, 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 niin epäilemättä siihen on useita tekijöitä. Yksi on tämmöinen, voisiko sanoa varsin antelias sosiaalipolitiikka, esimerkiksi perhepolitiikka, täällä on kyllä tämän tyyppisiä. Sitten on yksi tapa on Orbaanin karismaattisuus, oppositioheikkous, näitä löytyy, mutta mä haluaisin tässä nyt korostaa että minusta itse Unkarin erikoinen vaalijärjestelmä on yksi avaintekijä, että juuri nimenomaan kun mainitsin nämä prosenttiosuudet, niin kaikissa näissä tapauksissa tämä on johtanut kahden kolmassaan enemmistöön parlamentista, eli semmonen ei ole tyypillistä. Ja saattaa olla jotenkin tämmöisiä joissakin tapauksissa. Tämä nyt on se tavallaan avain tähän vaalivoittoon minun Mutta mielestäni.
0: Eikö Euroopassa aika monessa paikassa sen tapanen, että tulee yksi edustaja yhdestä vaalipiiristä ja silloin vähäiselläkin etuluonti-asemalla pystyy saamaan mahdottoman paljon niitä paikkoja siellä parlamentissa. Sitten saman tapaan eikö se ole Ranskassa? Vai, oliko Britannissa Ei, 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 ei ole ei, näin. Ei.
1: Tämä onkin monimutkaisempi juttu. Meillä on yhtäältä enemmistövaalitapoja, no. tyyppiesimerkkinä Yhdysvallat. kiitos anekdootti on se, että Yhdysvalloissakin vain noin kolmannes on tyytyväisiä vaalijärjestelmään. Tämä samanlainen on käy- käytössä Britanniassa. Nämä ovat nämä klasset esimerkiksi. Sen verran, mä oon tästä Britanniassakin, niin kyllähän tässä sai vahvoja enemmistöjä esimerkiksi, mutta niissä ei ko- on koskaan ollut tämä kahden kolmasaan enemmistöä. Eli tavallaan tässä se pihvi on siinä, että tämä, tämmöinen järjestelmä on jossakin määrin toiminut vanhoissa demokratioissa, mutta jos otketaan tämmöiseen uuteen demokratiaan, jossa voi olla käytännössä hallituksen mediamonopoli, epäilyttää vaalikampanja ja sen muuta, niin silloin ollaan tämän tyyppisessä tilanteessa. Eli sen takia myös se Venäjän nostin tässä esiin. No, Ranska on taas sitten semmoinen, että siellä on enemmistövaalitavaa, mutta siinäkin... Oikeastaan on kaksi kierrosta, että sekin poikkeaa Unkarista, jos se on yksi kierros. Eli tämä Unkarin järjestelmä on tässä mielessä hyvin erikoinen. Se on kopioitu Saksasta, mutta Saksa on siinä mielessä, niin oikeastaan poikkeaa sitä. tämän tyyppinen järjestelmä näyttäisi toimivan hyvin vain Saksassa, jos oletamme, että paikkajako ja äänysprosentti vastaavat toisiaan.
0: No onko tämä systeemi sitten sellainen, että voitaisiin ajatella, että tämä on jotenkin, Oikeusvaltioperiaati katen allehan menee kaikennäköistä, mutta menisikö tämäkin? Jos järjestelmä on sellainen, että se estää sen, sen vaihtuvuuden siinä demokratiassa, sit, siis eihän tämä järjestelmä, tämä vaalijärjestelmä välttämättä sinänsä ole se, mutta että jos sitten sen lisäksi media tukitaan ja
1: Tuo hyvin nokkela kysymys sinänsä, että periaatteessa kai se ei olisi, mutta kun siihen liitetään kaikki tämä, tämä kuvio, eli mä oletan nyt näin, että mä en ole nähnyt vielä etuvaaliraportteja, no. mutta etukäteen niin siellä tuli tämmöisiä kriittisiä raportteja juuri sen takia, että vaalit eivät ole reilut, eli meidän pitää jakaa ensinnäkin kysymys, että vaalit voivat olla vapaat, mutta ne eivät ole välttämättä reilut, ja tämä vaalien reiluutta mä olen alkanut jo pitkään korostaa Unkarin tapauksessa, niin Periaatteessa tämä tekneen puoli, se on itse asiassa, jos katsoo niin se on heidän paras osuutensa. Eli vaalit ovat yleensä teknisesti suhteeseen moitteita Mutta kun eihän se ole se olennainen pointti, vaan olennainen pointti on se, mitä tapahtuu vaaleja ennen juuri. Tämä medianäkyvyys, vaalimainonta ja tällainen, voisiko sanoa, vaaleilla kikkailu. Eli no. miten hallitus pystyy käytännössä ohjailemaan esimerkiksi tiedotusvälineiden kautta riittävän määrän kansalaisten no. mielipiteitä. miten
0: se konkreettisesti teki? No sanotaan
1: yksi esimerkki mikä on tässä nyt ollut esimerkkinä, että viimeisen kansallispäivän yhteydessä niin Orbanin puhetta näyttiin televisiossa yhdeksän kertaa. Toisaalta taas sitten opposition tämä Peter Markin sai, sai viisi minuuttia televisioaikaa. Meillä esimerkiksi ollaan hyvin tarkkoina siitä, että kuinka paljon vaaliväittelyssä eri ehdokkaat saa aikaa. silloin on kellojakin ja jotain muuta. Tämmöistä ei ole ollut.
0: Miten Orban on sen teknisesti järjestänyt, että hän sai sen? Millä keinoin? Onko hän miehittänyt televisioon?
1: Hän on miehittänyt televisioon käytännössä jo kymmenen vuotta sitten. Eli toisin sanoen ovat käytännössä orbainilla On sitten semmoisiakin arvioita, että noin 85 prosenttia mediasta olisi käytännössä hallituksen käsissä. No tästä on pikkusen erilaisia riitauksia, että mikä nyt katsotaan, että mikä on hallituksilla ja mikä ei. Mutta epäilemättä, niin tämmöinen suuri osa siitä tiedusmonopolista on kuitenkin hallituksen käsissä. On toki tämmöisiä pieniä oppuistilolehtiä, mutta, mutta pikemminkin tämä kautta pystytään kuitenkin ohjailemaan yleistä mielipidettä. Ilmeisesti se on sitten kuitenkin niin vähän kiistanalainen näkemys, jos jotakin viestiä toistaan tarpeeksi usein, niin se sitten näyttää vaikuttavan ihmisten ratkaisuihin.
0: Sä oot sanonut jotenkin näin, että se ei ole kauhean selkeä se urbanin politiikka kuitenkaan, että se on enemmän tämmöinen Orbanin politiikka, että se Fideszin politiikka, että, että sillä semmoista, semmoista logiikkaa, jota vastaan voisi väitellä, että se on sen tarkoitus on pitää Orban vallassa. Ei siellä semmoista niin kuin suurta aatetta ole. ehkä nationalismi jollain lailla.
1: No kyllä, mä tästä nyt näistä vaaleista ajattelin, että ensimmäinen huomio, kun mä tämän huomioon, että nationalismi voitti, Eurooppa hävisi. Jos ajatellaan nationalismilla tässä tapauksessa, sitä, että Orban hyvin pitkälti pyrki siihen, että nimenomaan unkarisen turvallisuus on, on tärkeä. Tämä tietysti kuulostaa makaperiltä, kun tiedetään, mitä Ukrainassa tapahtui. Ja esimerkiksi Ukrainan presidentti Zelensky reagoi tähän. Mutta koko ajan ajatus, että unkarilaisten turvallisuus on tärkeä. Että aika tämmöistä voisiko sisäänpäin kääntynyttä ajattelua. Mikä tässä on se logiikka, niin tietysti hyvin olennaista on se, että pysyä vallassa. Tämä on koko ajan se keskeinen. Sitä voidaan kutsua esimerkiksi oikeistopopulismiksi, mutta mä en oikeastaan tämmöiset nimitykset jo koittanut aktivistikin unohtaa. Kysymys on enemmänkin tällaista niin kuin vallan tavoittelusta, jossa ei välttämättä ole erityisen selvää ideologiaa.
0: Mitä sä oletat, että miten tässä jatkossa käy? Orbanhan on hyvin osannut Pelata asemansa hän on edelleen nyt sitten, pääministeri hän superenemmistön saa, mutta tässä hän on kuitenkin ollut sellaisia äänenpainijoita, esimerkiksi EU alkaa hermostua Unkariin. On Onko
1: tämä huono vastaus? Mä sanon, että mä en tiedä, koska mä oon seurannut asiaa kymmenen vuotta ja havainnut, että tässä asiassa oikeastaan ei ole edistytty. No on tuon oikeusvaltiokysymyksen, niin musta alkaa vaikuttaa siltä, että nyt kun on tämä sota Ukrainassa, siellä on pakolaisia tulossa, niin esimerkiksi Orvaan tai miksei puolakin, he pyrkivät koplaamaan tämän oikeusvaltiokysymyksen tähän pakolaisten vastaanottoon, eli, eli pikemminkin vesittämään tämän asian. Mutta tässä tulee heti semmoinen asia vastaan, että kun tässä on ollut kritiikkiä, että niin tässä on ollut jotenkin erityisesti Suomen hanke, niin tämä on kyllä minusta harhaanjohtavaa siinä mielessä, että kyllähän tämä on ollut kokonaan EU-hanke olkoonkin, että Suomi tätä asiaa aktiivisesti omalla puheenjohtajuuskaudellaan edisti. Ja siihen sitten liittyy myöskin se, että Puoli ja Unkari niin laittavat asian eu tuomioistuimeen ja meiltä on jonkun verran mennyt ehkä ohi, että tämä tuomioistuin antoi helmikuussa päätöksen. Toin sanoen että tämä kysymys on enää vaan siitä, että se mekanismi pitäisi laittaa toimeen. No nyt on sitä kautta kyllä tietty ongelma siitä, että onko Ukraina sotaa tai sota Ukrainassa, nyt se EU-vaatima yhtenäisyys sellainen asia, että se käytännössä niin vesittää koko tämän rakennelman. Minusta se on aika huolestuttavaa, jos näin
0: on. lehtori Heino Niissonen Turun yliopistosta. Tässähän on kuitenkin semmoinen kiinnostava asia, että vaikka Orban on ystävällismielisissä väleissä Venäjään koko ajan, niin Ukrainasta tulee pakolaisia nyt tällä hetkellä Unkariin, heidät otetaan vastaan myönteisesti ihan selvästi, että ainakin kun katsoo noita filmejä, kun siellä ollaan vasemmalla jo vastassa näitä ihmisiä, ainakin jotkut ottaa siellä heitä vastaan ystävällisesti.
1: Ja Tämä on hyvä, hyvä tarkennus. Jotkut ottavat vastaan. Itse en ole ennättänyt sillä asemalla käydä, mutta tämmöistä äh, olen kuullut, että et oikeastaan hallitus ei ole siihen käytännössä juurikaan reagoinut, vaan on ollut vapaaehtoisia, että puhutaan tämmöistä, että kun ei on vessaan pääse eli puheet ja teot ilmeisesti ovat ristiriidassa. Mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö Orbaan olisi jo ennättänyt pyytää rahaa näiden pakolaisten auttamiseen taas sitten EU-lta. Että tähän liittyy tämän tyyppisiä asioita. Äh, Orbaan on epäilemättä sinne, Esimerkiksi että on arvioitu, että Unkari olisi tullut vähintään jo 500 000 pakolaista Ukraansa. Todennäköisesti he eivät ole jäämässä siihen kovinkaan pitkäksi aikaa, mutta oikeastaan ei myöskään olisi voinut laittaa rajaa kiinni. Oletan nyt ainakaan näin, mutta että hän pelaa tämmöistä, puhutaan riikinkukkotanssa tai mä ehkä käyttäisin myös keinulautapolitiikkaa, jossa koetetaan tasapainoa jollakin tapaa niin Venäjän kuin EUnkin välillä.
0: Miten sä sanoit sen, että siis Orban on sitä mieltä, että hän tarvitsee rahaa nyt, Tulee pakolaisia, mutta ei anna pakolaisille mitään rahaa kuitenkaan.
1: No toivottavasti antaa, mutta, mutta tämän, tämän tyyppisiä, tyyppisiä uutisia mä Unkarin suunnalta kuuluu, että et pikemminkin ne on ollut vapaaehtoisia, jotka siellä, siellä on toiminut, kun Orbánia nämä pakolaiset ei sinänsä kiinnosta, mutta, mutta hän ei tietenkään oikein tätäkään asiaa voinut täysin jättää huolimatta, koska se vaikuttaa hänen imakonssuun muuta, mutta selvästi hän on pyrkinyt. Hän kir- kertoi kirjoittaneensa von den Leyenille että nyt tarvittaisiin rahaa, ja, ja kertoi sitten parin päästä, että nyt saatiin ne rahat sieltä eu lta Tämä
0: on miten hän pyrkii se esittämään. Miten tällä hetkellä, sä, miten se oletat, että Ormanin ja Venäjän välit, miten ne kehittyy? Mikä siinä on se tilanne, että Zelenskihan varotti kyllä Orbania, että tämä ei ole hyvän edellä, että nyt te luotatte siihen Venäjään.
1: Niin, luottaako Orbaan, puuttini niin luottaako Unkari-hallitus Venäjään? Tämä on joskus, että tämä on tämmöinen lumeavioliitto tai tämmöinen pragmaattinen suhde. Hyvin olennaista siinä on se, että kun Unkari on käytännössä niin riippuvainen Venäjän öljystä ja kaasusta, tämmöisiäkin lukuja, että peräti 8 prosenttia kaasusta, että se on hyvin niin kuin keskeinen riippuvuussuhde. Tämä tietysti johtaa sitten siihen, että missä määrin Unkari ja Orbaan pysyvät sitten EU-pakotteiden takana. Tässä on tämmöinenkin kuvio. Ainakin kansalaisille on markkinut asia niin, että Unkarin ei voi olla tukemassa pakotteita Venäjää vastaan, joka antaa sitten riistiriitasta tänne Euroopan unionin suuntaan. Miten tämä kuvio tulee nyt tässä kehittymään? Että tällaisia arvioita on esitetty, että joka tapauksessa Orbanin pitää kääntyä nyt sitten tässä tilanteessa enemmän EUn suuntaan. Ja tuossa jutteli yhden kollegen kanssa juuri äsken, niin, että no, eihän Orbaan nyt kuitenkaan murhaajia voi lähteä tukemaan. Että kyllähän tässä hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa olisi miettää nyt näitä joukkohautojen paljastumisia ja muuta. Niin, itse mä kuvataan sitä niin, että Orbaan on ollut pitkään liemessä, mutta tämä on melkoista akrobatiaa, että hän siitä huolimatta pystyi kääntämään tämän koko Ukrainan sodan voitokseen. Ja tämä asia esitettiin kotimaassa niin, että jos tulee oppositiovaltaa, niin tulee sotaa, eli Orbanin puolue on rauhan ja oppositio on sotapuolue, eli oppositio ehkä vähän kyvyttömyyttäkin, niin viittasi juuri näin tämmöisiin yhteiseurooppalaisiin ajatuksiin, esimerkiksi aseiden tai jotain muuta, jonka, josta Orban nappasi heti, heti kopin.
0: Miten sä oletat, että miten, miten tulee käymään, kuinka huonot välit Orbaanilla on EU-hun, luuletko sä, että nyt... Kun on nämä vaalit ja tilanne ratkesi näin ja nyt on tämä Venäjän tilanne, niin nyt joka tapauksessa ne rahamäärät, jotka Unkariin on menossa, niin ne vähenee. Vai pystyykö Orban EU:ssa pelaamaan sitä peliä, että koska monessa päätöksessä vaaditaan yksimielisyys, niin hän sitten sanoo kaikkeen ei, jos ei hän saa niitä rahoja?
1: Tämä on hyvä huomio. Tietenkään minulla ei ole oikein kunnollista vastastua, mutta menen tähän yksimielisyyteen, että kyllä sitä oletan, että selvää on, että Orbani Unkari on Euroopan unionin hankala yhteistyökumppani. Tämä tulee epäilemättä näkymään. Tässä mielessä oikeastaan asiassa ei ole mitään uutta. Ja tämä tulee näkymään erityisesti niin tuossa ulkopolitiikassa, jossa periaatteessa asiat pitää päättää konsensuksilla. Meillä on useita tapauksia tässä pari viime vuoden aikana, jolloin Unkarin hallitus on torpannut jonkun EU-päätöslauselman. Musta... Niin se, koko ajan on se kysymys, että löydetäänkö me jostakin se käännekohta. Minun tietysti, kun olen tämä asiaa seurannut varmaan kymmenen vuotta, niin jatkuvasti on ennustu käännekohtaa. Mutta koskaan sitä ei ole tähän mennessä tullut. Eli löytyykö se käänne- käännekohta vielä? Tämä on ennustettu niin, niin monta kertaa. Mä ehkä koittaisin vasta jotenkin niin päin, että Orbaan on erittäin taitava poliitikko. Monet ovat hänet varmaankin aliarvioita, hän on kuitenkin suhteellisen pienen maan pääministeri. Mutta satellaan asiaa toisinpäin, niin hän on kuitenkin valittu myöskin äänestyksessä niin yhdeksi Euroopan merkittämissä poliitikoista. Ja tällä hetkellä hän on pisimpään virassa ollut, siis tällä hetkellä virassa ollut EU-politiikko. Eli hyvin helposti tässä hänet aliarvioidaan. Hän on niin monta kertaa pudonnut jaloille, että jotenkin, että jos tässä nyt Orbaan pystytään eristämään kunnolla, mikä minusta ainakin olisi ihan toivottavaa, niin ihmettelen kyllä, että jos
0: tähän päädytään. Mutta miltä ylipäänsä vaikuttaa toimivan demokratian kannalta ulospäin se, jos sama ihminen pysyy pääministerinä tai presidenttinä kauan, monta vaalikautta? yliopistolehtori Heino on Olen
1: bongannut semmoisen mielenkiintoisen lauseen, että demokratia on järjestelmä, jossa hävitään vaaleja. Tätä on viime aikoina yhdistelty Yhdysvaltain politiikkaan, mutta Unkarin perusteella voisin kysyä, että mikä se järjestelmä on, jos oppositio häviää aina ne vaalit, niin että onko se enää, enää demokratiaa?
0: No, kyllähän siis demokratioissa usein on semmoinen rajaus, että esimerkiksi saa olla presidentti vain tietyn määrän kausia, ja ja Unkarissa se sanoi, että Orban on kaikkein eniten koko Euroopassa tai EU-alueella ainakin ollut. Että, että,
1: Tämä pitää paikkansa, mutta jos lähdetään siitä, että kansa haluaa jatkossamat samat vallanpitäjät, niin se on mahdollista. Mutta silloin tietysti joudutaan kysymään sitä, että onko tämmöinen järjestelmä enää, enää demokratia, jos on aina oppositio, joka häviää ne vaalit. Itse olen puhunut Unkarista jo vuosikausia pehmeänä autoritarismina. On myös tällainen ajatus, että se on oikeastaan niin muodollisesti demokraattinen, mutta sisältä autoritaarinen. Olen tällä kuitenkin halunnut tehdä semmoisen erottelun siihen, että kyllä jostakin Unkarista on vielä matkaa Venäjää ja ennen kaikkea Kiinaa, joka on oikein vahvasti autoritaarinen. Sen takia olen puhunut kuitenkin tällaisesta pehmeästä autoritaarisesta.
0: Mutta mitä se tarkoittaa? Minkä takia nämä yleensä sitten katkaistaan, että tulee tämmöinen perustuslaki, niin kuin meilläkin tuli, että presidentti ei saa olla liian valtakunta. valtakautta?
1: No tälläisesti on lähdetty siihen, että tämmöinen yksinvalta, sanotaan, että ehdoton valta turmelee ehdottomasti, että tämä johtaa ja ja Totta kai meillä on myöskin esimerkki Urho Kekkosesta, joka mieltyy itse tähän valtaan. Tässä jotenkin koittaan ajatella niin, että pyritään rajaamaan, ihan käytön ja tämmöisen voisiko sanoa, vallan korruptoivan olemuksen takia niin pyritään jakamaan näitä ja rajoittamaan näitä kausia. Ja taas esimerkki on Itä-Euroopasta hyvinkin paljon, joissa nimenomaan, otan EU Kasakstan, niin siellä nämä rajoitukset on poistettu. Eli voi olla pitempäänkin, voi olla useamman kauden presidenttinä.
0: Mutta tätä pidetään niin globaalisti tai historiallisesti sellaisena ajatuksena, että, ei, että, että on, jos demokratiaa mietitään, niin se ei ole niin demokratian mukaista. Että on...
1: Kyllä, juuri näin. Joo. Ja tietysti totta kai me jo vähitellen voimme, voimme kysyä, että mitä se kertoo Unkarista, jos sama puolue on käytännössä voittanut neljä kertaa vaalit peräkkäin ja saanut neljä kertaa kahden kolmassaan, eli tämän superenemmistön, joka tarkoittaa, että oppositialla ei ole mitään väliä.
0: Entäs tämä Visegrad maat, nehän on nyt vähän liittoutunut keskenään ja tiputtanut Unkarin poisiksi? Tämän tyyppistä on näkemä, mutta siinäkin on vähän
1: ristiriitaisia huomioita, että nyt ihan äskettäin Katsinski on kuitenkin ilmassa tukensa Puolalle, mutta viime Katsinski niin puolalainen ilmassa tukensa Unkarille tietenkin. Ja. Mutta kyllä tässä on ollut sen tyyppistä, että siellä Puolan suunnalla ilmeisesti on hermostu jonkun verran tähän Unkarin käyttäytymiseen, että nimenomaan, että koska siis Unkarin, tai Unkarin hallitukseen, nimenomaan Viktor Orbánin käyttäytymisen, koska hän tuntuu veljeelevän niin vaavasti Venäjän kanssa, ja taas Puola ja Venäjä ei ole perinteisesti ollut eri hyvissä väleissä. Et, 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 tämän tyyppisiä tulkintoja on tehty ja myös se, että Puola ja Romania olisi niin lämmitellyt suhteitaan, mutta että miten, mitenkä nyt sitten vakavasti nämä on otettavissa, niin siihen on vähän vaikea, vaikea sanoa, mutta, mutta tämän tyyppisiä ilmiöitä, merkkejä on ollut nähtävissä.
0: Puolahan on nyt tämän sodan aikana osoittanut suurta ystävällisyyttä ja lojaalisuutta Ukrainalle, joka tosin ei ole EUta, mutta eu EUssahan olemme huolissamme Ukrainan tilanteesta. Lähettänyt sinne apua, ottanut mahdottomasti vastaan pakolaisia ja kaikin tavoin yrittänyt tukea Ukrainaa, että voisiko nyt kuvitella kuitenkin, että Puolan osakkeet olisi EU-ssa nousussa, että tämän jälkeen siitä oikeusvaltiosta olisi niin kuin pahempi puhua, kun on kuitenkin osoittanut, että kyllä heidän arvonsa on niin osin humaaneja kyllä.
1: Tämä on hyvä huomio, ja kyllähän tässä tämmöinen pukin on olemassa. Tämä on niin epäilin että millaisia takajatuksia ajatuksia Puolan hallituksella on. Se, Mut, mu- se voi olla, mutta, mutta kyllä minun heti, mitä sanoa, että tässä on kirjoittanutkin aieksi, että epäilemättä Puolan konservatiivihallitus on toiminut tässä asiassa minusta mallikkaasti, ja ehkä toiminut jopa niin kuin suorastaan Euroopan tai EUnkin puolesta. Kyllä tässä niin puolella on hyviä asioita. Mutta sitten niitä ikävämpiä asioita on se, että puolella on muun muassa uhkasakkoja, joka nousee miljoona euroa päivässä. Että kyllä, minä niin epäilen, että näitä asioita joka tapauksessa yritetään koopata. Mitä se
0: tarkoittaisi oikeusvaltioperiaatio, nämä oikeudenkäynnit? Miten nämä nyt tarkoittaa Puolan ja Unkarin suhteen? Peruske si- ja mistä rahasta?
1: Siis tässä vaiheessa kysymys, kysymys on siis siitä, että koska näissä oikeusvaltioraporteissa on ollut selviä puutteita, niin näiden tulevat budjettirahat on oikeastaan kiinni näistä. Ja tämä kysymys nyt sitten on EU-tuomioistuimessa ratkaistu siten, että Puola ja Unkari eivät että saa näitä elpymisrahastorahoja.
0: Ymmärtääkseni tässä nyt mennään tällä hetkellä. Mutta entä vielä Puola ja pakolaistilanne ja se, miten paljon Puolassa ylipäänsä on maahanmuuttajia? lehtori Heino Nyyssänen.
1: Mitä tässä ei tästä Puolan tapauksessa oikeastaan olla muistamassa, niin että tosiaan kaksi miljoonaa, vai paljonko on tullut jo ylikin sen enemmän, että, mutta Puolaan on tullut ennen tätä kriisiä niin ehkä miljoonaa. Tietysti okei, okay, sitä voi ajata, että ne jossakin määrin korvasivat näitä puolalaisia putkimiehiä, jotka, jotka no. ne Britannian suuntaan meni, mutta Puolaan on tullut kyllä paljon maahanmuuttajia. Tätä yleensä ei tässä, erityisesti 2015 kriisin yhteydessä, ole muistettu niin ollenkaan, että tämä on tärkeä. Mä vielä sen verran, että et alan, sitäkään usein että en muista, että Puola tavallaan, voisi sanoa, vähän laina, jos me katselee omia alueitaan, kun se katselee ne Ukrainaan ja valko että on hyvin kiinnostavaa katsoa välillä aina karttaa, eli kuinka Puola on ollut niin paljon suurempi aina välillä. Ja, ja
0: välillä pienempi Ja välillä, välillä,
1: välillä pienet, että tämä nimenomaan, <laughs> se, se erityisesti se Puolan itäraja on semmoinen tietysti ollut kiinnostavaa siitä, että, että käytännössä Puola oli maailmastuvallisen li- aikana liian, liian suuri. Et oikeastaan puolen opposti on suurin piirtein 8 siihen yksimielisyyteen, että tämä Puolan itäraja on nyt se oikea itäraja. Mutta tämä siis tarkoittaa tavallaan sitä, että sinne on ollut vahvat yhteydet sinne Ure. Valko-Venäjä ja Ukraina jo aikaisemmin.
0: Ja Puola varmaan sitten toivoo, että Ukraina ja Valko-Venäjä, heidän vanhat alueensa, niin pääsis eu
1: Epäilemättä ja tietysti olen Aikana käynyt muutaman kerran vivissä ja totta kai tämä on ollut hyvin mielenkiintoista seurata, että nyt ne pommejakin tullut, että mä käyn käynyt opettamassa siellä, niin jotenkin se ajatus siitä, että se on jotenkin hyvin Krakovan tyylinen kaupunki, että joutunut miettimään sitä, että mitä nämä ihmiset mahtavat tällä ajatella, kun samanlainen kaupunki jolla rajan toisella puolella osa EUt ja he eivät ole, eli kyllä tätä joutuu miettimään, kun puhutaan sitä EUn spillover tämmöistä vaikutuksen leviämistä, niin epäilemättä jossakin Ukrainasta. Ajatus on ollut mielessä, että kyllähän he Euroopan unioni tulisi päästä. Mutta nimenomaan siis kiinnostavaa oli olla Krotnossa no. esimerkiksi muistella sitä, että kyllähän hän näyttää puolalaiselta, mutta että nämä kansalliset ovat tavallaan niin pitkään olleet sekottuneita, että tästä tulee, että mistä oikeastaan alkaa se Venäjä ja mihin, mihin loppu se Puola tai Ukraina. Tähän on se iso kysymys, ja että se kysymys ei ole vain pelkästään jostakin Itä-Ukrainasta, vaan tämä on niinku laajempi kysymys.
0: Miltä se näyttää se itäisen Keski-Euroopan tilanne noin muuten tällä hetkellä, että kuinka yhtenäisiä siellä ollaan suhteessa tähän Ukrainan sotaan?
1: Minusta se, tämä on vähän vaikea vaikea, vastaavaksi. Kyllä minusta jotenkin näyttää siltä, että tämä Unkarin... Ee, Unkarin käyttäytyminen on poikkeus tässä. sieltähän kuitenkin lähtee, otellaan nyt, oliko nyt ainakin Slovenian pääministeri, ja näitä oli kolme näitä keskeistä johtajia, kävivät jokin Kiovassa. Ja et jotenkin se näyttää tällä hetkellä siltä, että Unkari on nimenomaan se Venäjän poikkeus. Onko se susta vaarallista
0: Unkarille? Pelkääkö ne itse, että, että yhtäkkiä Venäjä tulee sieltä sanoa, että kun me ollaan näin hyviä ystäviä, niin me voidaan oikeastaan hallita koko Unkari?
1: En mä oikein usko tähän. Että kyllä tätäkin on tavallaan esitetty, mutta ehkä tämä, voisiko tätäkin ajatella, että tämä menee siihen pelottelujournalismin piikkiin sitten. Tietysti tämä niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin tämä on tämmöinen pragmaattinen ratkaisu, että Venäjän ja Unkarin suhteet ovat hyvin vahvasti historian ladatut ja opposti ja vetosi nimenomaan siihen, että Orbaan on pikku Putin. Ja tämä oli ilmeisesti semmoinen vertaus, joka nyt sitten ärsytti monia myöskin, että kyllähän tässä Erojakin tietysti on. He näkee nimenomaan, että tämä energiasektori on se keskeisin, joka siellä tulee. Ehkä voidaan tietysti ajatella, että on vähän samanlaisia konservatiivisia arvojakin ehkä näin, mutta kyllä mä katson kuitenkin, että tämä kaasu ja öljy on se keskeisin kysymys.
0: Miten sä oletat, että tämä tulee jatkumaan? Luuletko, että Orbanin valta vaan lisääntyy? Onko mitään oletusta, että joku voisi katkaista kamelin Esimerkiksi se, että jos EU vähentää rahoja.
1: No Orban on itse lähtenyt siitä, että hän on nyt 58-vuotias, että hän ainakin tähtää tuonne 2030. Eli aikos voittaa vielä 26 pidettävät vaalit. Kyllä tällä hetkellä tämä näyttää siitä, että tämä jatkuu hyvin vahvasti tämän tyyppisenä. Ja tietysti olen itse sanonut, että Unkarin Orban on epäilemättä myös tulevaisuudessa EUlle hankala kumppani, että jos ei muuta löydy... Kiistan aiheita, niin niitä keksitään nyt. Siis, Orbán on hyvin sellainen konfliktihakuinen politikko muun muassa. Hän elää konflikteista tämmöistä vastakkainasetta, on yksi hänen Se on yksi hänen peruspolitiikkaansa. Ja Ketkällä toisella, ketkä on ne? ne? No se on Bryssel. Se on aina se kansainvälinen vasemmisto tai soroksen suursijoittaja Soroksen tukijat. Sitten hän hyvin vahvasti luo myöskin tämmöistä vastakkaasettelua. Hänen mielestä vasemmisto on, vasemmisto on hänelle hyvin, hyvin joustava käsite. Se melkein käsittää koko suomalaisen poliittisen kentän käytännössä, niin että et ne on tuo rahaa sun muuta. Ja et hän rakentaa koko ajan tätä rakennelmaa. ja hyvin mahdollista, että... Jatkuu vielä hyvinkin pitkään ja varsinkin nyt se, että kun aikaisemmin puhuttiin siitäkin, että oikeastaan tämä, nämä vaalit olisivat ollut viimeinen mahdollisuus, eli päädyttiin tämmöiseen konservatiiviseen moniläpsisen perheen isään, joka taas lähtökohtaisesti vasemmistolaisille ei ollut välttämättä niin paras ehdokas, niin että kuinka pitkältä tämä loppu olisi halvaannuttaa oikeastaan Siellä, Unkarin on. koko sisäpoliittisen, tällä hetkellä niin Orbaanin asema on Unkarissa erittäin vahva.
0: Niin, siellähän oli se tilanne, että se oppositio yhdistyi, koko oppositio, että laidasta laitaan siellä oli edustaja, ja sehän oli tietysti ongelma, että kuka voi oikeasti äänestää semmoistakaan.
1: No minä yleensä olen sanonut tuohon sen, että ensin vaalit täytyy voittaa, ja sitten vasta puhutaan, pystyykö se hallitsemaan, että mä en ole lähtenyt niin, sitä asiaa niin hirveästi spekuloimaan, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että 35 prosenttia tälle kuuden puolueen koalitiolle joka tarkoittaa noin kuutta prosenttia per puolueen, niin kyllä se huono tulos on. No siihen taas mennään hyvin nopeasti tähän Orbaanin konkreettisiin toimiin, eli muun muassa niin juuri näitä erilaisia sosiaalipoliittisia toimia tai verovapauksia ja muuta, joita niin selvästi tällä oppositiolla ei ollut. Et ehkä heiltä puutui tämmöinen, se sanoa Pol- konkreettinen seura- populismi tai vastaava, Et silläkin tietysti oli,
0: oli merkitystä. Mutta mut oppositio lähti siitä, että Venäjän kanssa ei pidä veljelle. Eikö koko oppositio lähtenyt siitä? Kyllä
1: lähti ja äh, kiinnostava onkin juuri se, että äh, Orbaan onnistui tämän kuitenkin kääntämään eduksi. Että se velje ei ole vaan tämmöistä taktista ja pikemminkin oppositio. Jos oppositio pääsee valtaan, niin Unkarin tulee
0: mitä tällä hetkellä, mitä tavallinen onkarilainen ajattelee Venäjästä? Onko he Ukrainaa vastaan?
1: Mä en hyväksy tavallinen unkarilainen, niin kuin mä en hyväksy sitten tavallinen suomalainenkaan, mutta tietysti mä ymmärrän tuon ja, kysymyksen ja oletukseen. Mä näen sen niin, että se mielipide on hyvin kahtia jakautunut, riippuen siitä, että identifioitko opposition vai identifioitko hallituksen. Katsos että se hallitus ajattelee näin, että unkarilaisten turvallisuus ja rauha on tärkeää. Putin on sivuseikka. Ei ole välttämättä edes kiinnostuneita, mitä sillä Ukrainassa ja Tapahtuu ikäviä asioita, mutta unkaraisen turvallisuus on tärkein. Kun taas oppositio joka pyrkii ajattelemaan vähän laajemmin ja pitää selvemmin Ukrainan puolta ja muuta vastaavaa.
0: Mutta mut sä oot kuitenkin sitä mieltä, että siellä ei, ei niin, olla sitä mieltä, että se on hyvä, että Venäjä sotii. Että he eivät ole kuitenkaan niin Venäjän puolella siinä sodassa, he vaan haluavat kääntää katseensa muualle. Tämä Orbanin puolue, joka kun sä sanoit, että hei, vastustan Venäjää.
1: Tämä on ihan hyvä tulkinta, että näinkaan se pitää ajatella, koska jos lukee hallituksen lehteä seuraajasta, niin sinne jotenkin kuitenkin vähän niin pahoitellaan, että nyt on kaikista pahin Me käsikirjoitus on toteutunut ja täytetään paha asia. Me olemme joka tapauksessa rauhan puolella ja muuta. Että jotenkin näin se käytännössä menee. Et
0: siinä on niin kaikki taas asetelmat, että voi kääntää takkinsa tosi nopeasti.
1: Eikö tässä aika monen takki ole kääntynyt, eikä pelkästään Unkarissa tässä ihan viime aikoina. Mä oon jopa suunnitellut kirjoittanut semmoisen sellaisen takin kääntäjän nelikenttä, mutta se on tällä hetkellä. Vielä
0: Miten sitten, kun oppositio nyt, se 35 prosenttia kuitenkin pääsee sinne parlamenttiin, niin mitä he siellä tekevät, voisiko he ihan saman tien lähteä kotiin ja sanoa, että olen täällä nyt pois näkyvistä ja kalastelen tai hoidan puutarhaani, että kannattaako niiden edes mennä sinne parlamenttiin?
1: Periaatteessa kyllä. Tietysti näin voi sanoa, että on sanottu, että parlamentti on ollut tämmöinen kumileimasin, mutta toilta voi ajatella niinkin, että parlamenttina puhekuntana, niin jos ei muuta, niin kyllähän ne puheet tallennetaan että voi niitä joku vielä tulevaisuudessa tutkia. Eli tietenkin on tässä tämmöinen periaatteellinen puoli tavallaan, että näkyy, että millä argumenteilla esimerkiksi jotakin asioita on vastustettu. Kyllä tällä, tässä on tämmöinen periaatteellinen vastustuksen puoli. Mutta se, mikä on vuosien varrella tullut kyllä Tutuksi, että aika usein sieltä Unkarin parlamentissa ulos ulosmarsseja, eli oppositio marssii ulos, kun joku asia ei miellytä. Että kyllä tämän tyyppisiä on, on symbolinen toimi.
0: No onko ne Orbanin rivet kuinka suorat? Et tavallaan kun sanot, että siellä kuitenkin keskustellaan, niin silloinhan voisi kuvitella, että jos se politiikan linja ei ole kovin selvä, sä sanoit, että se on tämmöinen rettilöintihakunen, niin kuin, se elää tämmöisestä, ja sitten se nationalismi, joka sekin on käsitteenä usein aika epäselvä, vähän kun sitä politiikkaa ruvetaan tekemään, että minkä osion kansastamme etuja nyt ajetaan, niin voisi kuvitella, että oppositio pystyisi niin kuin taitavalla puhe- puhumisella kuitenkin jos siellä on kuitenkin asioita, jotka ei sitten siellä Fideszille, tälle Orbanin puolueelle, kovin tärkeitä tai ei oikein kantaakaan.
1: Mutta tietysti vaikuttamaan mihin ja kehen, eihän niitä äh, 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 puheita välttämättä näyttää sitten kansalaisille. Ei, ei, mutta ei, siis, tätä... ei mutta
0: siellä sisällä.
1: No näinhän sitä voisi olettaa, ja, mutta ja miettimään, että missä määrin se on että Fides on hyvin semmoinen hierarkkinen puolue, että sitä hyvin vähän loppuis kuulee, että minkä tyyppistä, jos joku ehkä yrittäisi jotain palatsivallankumostaa no. tai muuta. Sitten ei juurikaan, kaikkien aikoina niin Fides esiintyy ulkopuolelle erittäin yhtenä. Se on epäilemättä yhden miehen eli Viktor Orbanin puolue. No kuka on kruununprinssi? En osaa sanoa tällä hetkellä. Viktorilla on kuitenkin paljon vielä vuosia tässä jäljellä, että miksi sitä rupeaisin nimeään myös kerta aikoo olla vallassa vielä yhden, kymmenen vuotta.
0: Yliopistonlehtori Heino Nyyssänen, Turun yliopistosta. Mikä siellä on se poliittinen se suurin ongelma Orbanilla siellä sisäpolitiikan suhteen?
1: No, tietysti on paljon lupauksia, muun mm. muassa siitä, että kuinka hyvin hyvinvoivia toimeen tuleva valtio Unkari on jo 2030. Eli ihan yksi että vaikka taloudellisesti on positiivisia näkökulmia, ne niin voi tietysti epä, kuinka vahvalla pohjalla se talouskaan on. Tässä nyt tämän sodan myötä, niin forinttien että käydä 400, eli eurolla sai jopa 400 forinttia. Ja kun Fides oli oppositissa, ennen 2010, niin silloin he koko ajan syytti hallitusta siitä, että on heikko forintti, ja se oli silloin aina, alta 300. Fidesin aikana koskaan forintti ei ole käynyt alla 300, vaan se on ollut 300 jotakin. Eli forintti on heilunut tässä viime aikoina ihan jonkun verran. Hallituksen selitys on, että se johtuu näistä pakotekeskusteluista ja nimenomaan Brysselin toiminnasta. Ei, ei heidän toiminnasta, siis Fideszin toiminnasta. Mikko? Kyllä mä tietysti olen ihmetellyt usein tämmöistä tiettyä tylyyttä, mikä siinä niin näkyy, Bryssel nähdään tämmöinen jonkinlainen alistajana, eikä pelkästään Unkarissa, mutta ikään kuin Orbaan liikkuisi EU-ssa, kuten EU-ta ei olisi ollenkaan. Että nytkin tässä oli ennen näitä, tai silloin sodan alussa, että Brysselin on turha laskea. Tämä oli yksi semmoinen Orbaanin arvio, että koko ajan se Bryssel nähdään korkeintaan rahan jakajana, joka ikävällä tavalla puuttuu Unkarin sisäpoliittisiin asioihin. Tämä on semmoinen, voisinko sanoa, lähellä Orbaania oleva näkökanta.
0: Mikä siellä on se asia Brysselissä, mikä siellä erityisesti Orbaania ärsyttää? Mihin se puuttuu?
1: Bryssel on liian liberaali, se pyrkii keskittämään valtaa, se tarttuu Unkarin, puuttuu Unkarin asioihin. Mihin asioihin? On se siis, no koko ajan 2010 lähtien juuri nämä kestoaiheet eli mediavapaus, Peruslaki oli hyvin keskeinen se, että käytännössä se laadittiin aivan liian nopealla aikataululla, pelkästään se on Fidesin peruslaki ja siinä on hyvin, sanoisinko, historiapainotteisia osia ja sitten tietysti myös, sanotaanko vaikka nyt esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen asema, siitä oli hyvin iso vääntö viime kesänä ja se, mistä tässä ei juurikaan ole puhuttu, niin tähän liittyy tähän vaaleihin nyt ei myöskin kansanäänestys. Eli sellainen kansanäänestys, jota hallitus markkinoi perheiden ja lasten puolustuksena. No, silloin kun se iso kuvio viime kesänä tuli, niin sitä käytti myös ikävämpiä n- nimityksiä, muun muassa niin lakia joka käytännössä niin kielsi kertomassa muun mm. niin muassa sukupuolenvaihdosasioista tai tämän tyyppisistä seksuaalivähemmistöjä koskevista asioista. No seurauksena EU tähän puuttuu hyvin vahvasti, jonka seurauksena taas Unkarin hallitus järjesti siitä kansanäänestyksen nyt. Ja sitä ei ole juurikaan uutisoitu, mutta kun mä katsoin niitä tuloksia, niin se oli noin neljä kysymystä, joihin oikeastaan sanotaanko tavallaan järjellä varustettu ihminen, joka erityisesti puuttuu näihin kikkoihin, ei oikeastaan voi vastata, kun ei. Ja niinhän tulikin, että noin yli 9 prosenttia jokaiseen kysymykseen oli vastaus ei. Mä itse puhuin tästä jopa tämmöinen, joutunut pohtimaan. Meilläkin keskustellaan kansanäänestyksen paljon. Se, mikä meillä on unohtunut, kun on puhuttu NATO-kysymyksestä, niin kansanäänestyksen oli neuvoa antava. Siis sehän ei ole sitova, että tässä on eri. Mutta tässä Unkarin tapauksessa, niin tällainen, jos yli 9 prosenttia äänestää jotakin, niin niistä voi epäillä, että onko sillä mitään merkitystä. Mä aloin käyttämään termiä
0: propagandakansana. Voisi ajatella, että eikö, tässä on jo puhuttu, että Unkari voisi kyllä nyt sitten lähteä EUsta, jos ei kerran kelpaa?
1: No voi sitä sanoa, mutta lähteekö se? Että mut, et, et, mut, ei, ei, niin. ei, ei Unkari halua lähteä. Sitten Kuvioita on ehdotettu, että ehkä tuossa kymmenen vuoden päästä, kun nämä etuudet kenties loppuvat tai jotain, mutta, mutta EUlla on epäilemättä on suuri kannatus. On arvioitu joskus, että sillä on isompi kannatus kuin Viktor Orbánilla, eli sanoen, että miksi nyt ei lypsäisi lypsylehmä, jos se on mahdollista. Joskus kysytään, että onko puolella lähdössä tai Unkaria, mutta että näissä maissa niin he pitävät itseään hyvin eurooppalaisina lähtökohtaisesti, vaikka voitkin olla hyvin kansallismielisiä. Nämä asiat eivät sulle välttämättä toisiaan pois ja EU-kannatus on myös kova.
0: Mutta siis todella, että siis EU-kannatus on kovempi kuin Orbanin kannatus
1: Jossakin vaiheessa aina. Minulla ei ole tähän nyt ihan uusia tilastoja, mutta kyllä tämä on ollut useimmiten, että EU-sta halutaan pitää kiinni. Tämä on ihan semmoinen lähtökohta. Totta kai Euroopan unioni.
0: Ja se Euroopan unioni on hyvä, se tuo rahaa. Hmm. Unkarin talous, niin kasvaako se samalla lailla kuin talous. Ei tietenkään se voi kasvaa samalla lailla kuin puolantalous, Puolan talous tai kasvaa kaikkiin eniten. Mutta...
1: No tämä on vähän ollut kaksi kaksipiippuinen kysymys, että kysyykö sitä oppositeltu vai hallitukselta. Mutta voisin ajatella näin, että kyllä Unkari on sen 2008, joka oli silloin huippuvuosi, niin sen ohittanut. Mutta sitä on ihan erilaista näkökulmaa, että milloin, että oliko se joskus 2014 vai 2018, 19 ja tietysti hallitus on pyrkinyt mainostamaan, että on yksi EUn nopeiten kasvavia talouksia. No tietysti siinä on etuunsa, mutta sitten me joutaan aina kysymään, että mistä lähdetään. Että tämä talouskasvu ei ole ihan yksilitteinen mittari, että jos tavallaan lähdetään pohjalta, niin köyhät maat on nimenomaan semmoisia, jotka kasvaa nopeammin.
0: Mutta kun Puolasta sanotaan, että se muutaman vuoden kuluttua saattaa olla jo EUn nettomaksaja, niin mitä Unkarissa sanotaan tästä?
1: Tästä asiasta ei ole keskusteltu Unkarissa.
0: Se on varmaan poliittisesti aika
1: Epäilemättä ja lähtökohta on kuitenkin se, että tässä ollaan netto ja Muistan, kun oikein lukee, niin jonnekin, tämä 20-luvun loppuun jonnekin. Ja sitten on ehkä kysymys, että tiettyä spekulaatiota, että onko niin, että kun siirrytään netto niin silloin lähdetään pois. Eli, nämä ovat tietysti vähän tämmöisiä huuja, mutta ikävä kyllä, Unkari ei ole erityisen luotettava partneri tällä hetkellä.
0: Entä tämä, että onko Unkari se, joka tulee estämään, jos Suomi haluaa liittyen NATOon, niin siellä vaaditaan yksimielisyys ja Unkari on siellä. Miten sinä luot, mitä Unkari sanoo? No virallinen
1: selityshän meillä tietysti on se, että niin pääministerin suunnalta, että ei ole kellään mitään vastaan sanomista ja myös Jens Stoltenberg uskoo tämän suuntaan. No Tästä joutuu vähän miettimään myös sitä, että mikä on mahdollista, mikä on todennäköistä ja mikä on myös tämmöistä pelottelujournalismia. Tietysti mä vähän joudun miettimään, että onko tämä sitten Suomen etujen mukaista että tämä asia on nostettu esiin. Mutta tietysti pitää ajatella myöskin, että totta kai vapaa lehdistä ja hakee tämän tyyppisiä asioita. No itse mä en ole sitä pitänyt mitenkään erityisen todennäköisenä. Totta kai tietysti, jos ajatellaan, että Orban on okay. peluri, hän on ihminen, joka yllättää ja on yllättänyt monta kertaa, niin kai tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Mutta itse mä lähtisin kuitenkin siitä, että olisahan tämä niinku sen luokan skandaali, että epäilemättä siihen monet muutkin, että koska tämä olisi niin ilmiselvää, että Unkari haluaisi kostaa. Ja sitten joudutaan kysymään, että no mistä se kostaa, nimenomaan tästä oikeusvaltiokeskustelusta kuin ehkä, mutta kun tämähän ei ole pelkästään Suomen kysymys, vaan tämä on paljon laajempi.
0: Entäs tämä, kun Europarlamentissa tämä Fidesz, tämä Orbanin Un- puolue, niin Sehän erotettiin EPPstä, vai erosiko nyt itse, mutta joka tapauksessa niin se ei ole siinä enää. Miten siihen Unkarissa suhtauduttiin, miten Orban siihen suhtautui?
1: No tietysti Unkarissa. Tämä asia selitettiin parhaan päin, että meidän arvomme eivät ole enää, enää EPPn kanssa sama, että EPP on liikunut liikaa vasemmalle. Tämä oli se perusselitys, perus ja tähän tietysti asia, jota, josta vänettiin kättä vuosikaudet. Tämä ratke sitten, muistanko oikein nyt, niin alkuvuodesta 2021, eli Unkarin hallitus tai puolue lähti EPPstä hieman ennen kuin se olisi joutunut erotettavaksi. Että tässäkin hyvin nokkelasti pystyttiin tämä asia kääntämään kotiin päin. Ja, ja se on tietysti selvää, että mitä sitä on seurannut, että, että onko nyt sitten, kun tällä hetkellä Orban muun mm. muassa tukee Marinelle Penin vaalikampanjaa Ranskassa. Ja kuka oli ensimmäinen onnittelemassa Orbanin voittoa, niin Salvini Italiasta. Eli tämä tämmöinen kysymys, että missä määrin tämä Euroopan laitaoikeisto, ellei äärioikeisto, on sitten käymistilassa. Että tässä epäilemättä, niin Orbanilla on jonkinlainen rooli. No, mutta kun se homma ei nyt oikein tunnu jotenkin etenevän, että muun muassa Laura Huhtasaarihan hehkutti viime kesänä, että kuinka tämä asia nyt etenee. Mutta jostakin syystä se ei ole edennyt, heillä on, on ristiriitoja ja on muuta, mutta... mutta Mä sanoisin joten, jotenkin niin, että epäilemättä tässä EU-parlamentin laita oikeistossa, niin siellä on niin sanottua pöhinää. Mutta millaiseksi tämä tilanne muuttuu, niin siitä ei ole ihan tarkkaa tietoa. Tähän on tulee myöskin ongelma se, että kun osa näistä on ollut, niin Venäjä, Venäjä myönteisiä muun muassa siis Ranskan lepen, Eli täm, taas, tätä kautta niin 24. helmikuuta muutti niin monta asiaa.
0: Yliopiston lehtori Heino Nyyssänen Turun yliopistosta. Entäs sitten se ylipäänsä se, se alue siinä, keskinen Itä-Eurooppa? Miten sä näet siellä sen poliittisen tilanteen nyt kuohuvan ja kiehuvan? Mitä, mitä kuuluu nationalismille? Nyt tavallaan kuitenkin, kun näinä aikoina selvästi EU-ssa kaivataan yhtenäisyyttä, ja ei, tässä oikein venettä halua keikuttaa kovinkaan monet, niin. Tämä ei ole mikään tämmöinen suurien ristiriitujen käsittelyn aika millään lailla, niin näkyykö se siellä?
1: Tuohon mä en osaa ihan yksiselitteisesti sanoa, että koska mä että näin, että Prahassa se erityisesti ei näytä tai sekissä, mutta taas onko tsekki poikkeus, eikä välttämättä Slovakiassakaan, erityisesti, kun taas sitten puoleja ja Unkari on tässä perinteisesti olleet. Mutta ikään kuin niin, onko sitten jopa niin, että tässä nyt, Onko tämä tila nyt vähän niin Että oikeastaan mä nyt en, kyllä mä voin sanoa sen, että jos tästä vaalivoitosta ajatellaan näin, että nationismi voitti Unkarissa, Eurooppa hävisi. Ja se tarkoittaa silloin mm. sitä, että nimenomaan Orbaan vetoisi tähän unkarlaisten turvallisuuteen. Ei niinkään ukraanaisten turvallisuuteen, vaan unkarlaisten turvallisuuteen. Ja taas oppositio vetosi juuri tämmöiseen eurooppalaiseen ratkaisuun tai oli asettumassa niin Ukrainan puolelle. Mutta lähtökohtaisesti, niin kyllähän tällaisia ilmeisesti on muista oikein, että sekin presidentti oli yksi nopeimpia, tai Seman nopeimpia takinkääntäjiä, että hän oli aikaisemmin Venäjä-myönteinen, mutta asettu hyvin nopeasti, niin Zelenski taakse tässä, kun tämä sota alkoi. Alkoi tämän tyyppisiä on. mutta että erityisesti johonkin nationalismin nousuun niin noin laajemmin, niin mulla ei ole oikeastaan tästä asiasta kovin paljon sanottavaa. Etti tietysti Ukraina on oma lukunsa. Se on oma lukunsa, koska siellä hyvin pitkään se oli niin jakaantunut ja kyllä erityisesti se Länsi-Ukraina on hyvin nationalisti. Mä olen myöskin vieraillut siellä itse, mutta, mutta sekin tilanne taas muuttui siinä vaiheessa, kun Zelenskistä tuli presidentti ja Tavallaan tämmöinen komedia muuttuukin todellisuudeksi ja, ja tuleekin niin presidentti, joka yllättää sillä, että hän ei olekaan mikään pelle, vaan hyvin niin urhea maansa puolustaja, että hän tavallaan on pystynyt yhdistämään sitä Joo. maata. Mutta jos ajatellaan sitä niin laajemmin siinä, niin oikeasti mulla ei ole tuohon nyt vastausta.
0: Se on aika kiinnostavaa. Siis oikeasti Zelenskiäkin pidetään, että niin hän on komedian taiteja, mutta hän on juristi. Kyllä. Putin on lukenut lakia, Orban on juristi. Niin, niin sitten on juristi, net- pre- ni- juristipresidentti alkaa olla tässä.
1: Joskus mä oon tätä ajatuksena, että et missä määrin ammatti tekee poliitikon sitten. Et kyllähän meillä on, lähdetään että Che Guevara oli lääkäri. Tämä on oikein, oikein se klassinen esimerkki, mutta kyllä meillä on poliitikko on aika paljon. Tämä olisi ihan kiinnostavaa niin tutkia vähän, että et missä määrin se vaikuttaa niin ajattelutapaan. Et, mutta tietysti kyllä mä, mä oon seurannut myös tässä, tää, kun tuo... Selenski tuli mainittua ihan tietoisesti tätä hänen Areenassa pyörivää sarjansa, ja se tietysti kertoo hyvin mielenkiinnolla tavalla. Ei pelkästään mun Ukrainasta, Ukrainaista, mä olen asunut sillä Unkarissa aika pitkään, vaan yleensä tämmöistä byrokratiasta ja miten niin sanosta Itä-Euroopassa asioihin suhtaudutaan, niin kyllä sitä oppii tämän tyyppistä. Sitä kautta olisi ihan mielenkiintoista miettiä tarkemmin sitä, että tuottaako tavallaan ammatti, minkä tyyppisen politikon se sitten mm-hmm. tuottaa ja on, et onko niin juristipolitikoilla mitä äh, erikoiset. Kun, äh, joskus on niin, että onko niin, että Yhdysvalloissa rikkaat menevät politiikkaan, niin äh, Itä-Euroopassa politiikkaan mennään rikkaan. Ja se nimenomaan se ajatus kyllä tulee aika paljon siitä kansanpalvelijasarjastakin, että kuinka se korruptio on sitten hyvin lähellä. Ja tietysti Unkarista meillä on ihan riittävästi esimerkkejä, kuinka ihan samalla tavalla niin, kun Ukrainassakin on oikeastaan hyvä asia, että lähipiiri vaurastuu, kun sukulainen pärjää politiikassa.
0: No onko Unkarissa korruptio, niin kasvaakse vaan, lisääntyksi vaan?
1: No tällä hetkellä siltä se näyttää ja on hyvin mahdollista, että näin myöskin jatkuu. Siis Unkarin suuri ongelma on kuitenkin tällä hetkessä se mediavapaus, mutta kyllä korruptiokin siellä aika vahva on.
0: Se on aika hämmentävää se mediavapaus, että se on nyt noussut näin isoksi jutuksi, kun kuitenkin nyt on tämä netti ja some, jossa periaatteessa kuka vaan voi sanoa mitä vaan, ja jossa voi perustaa oman puolueen, luoda oman poliittisen uran. Tuntuisi, että nyt juuri sen median vapauden merkitys olisi laskemassa, mutta se ei sitten niin olekaan. Mehän kuitenkin kuullaan Venäjältäkin, että se on aikamoinen, että se yksi aate tulee sieltä mediasta vain läpi. No
1: tässä on ehkä hyvä tarkentaa, että, että tässä kyllä ennen kaikkea lehdistönvapauteen, että, että tietysti Venäjällä on puuttu nettiin tässä no, viime jo, aikoina, jo. joskin Unkarissa näin ei ole. Että kyllä siellä tavallaan tämä internetin tasolla heitellään ties mitä. Mutta sitten se ajatus siinä, että, että missä määrin juuri nimenomaan tiedosvälineet, joita kuitenkin hyvin suuri osa seuraa, niin kuvio on ratkaiseva. Ja tässä mä ehkä haluaisin vielä korostaa sitä, että kun viestiä ja tietyn tyyppistä viestiä korostaan riittävän pitkään, niin ilmeisesti sillä on myös vaikutusta. Näin ainakin vain propagandatutkijat tämä asiaa selittävät, että kun se tavallaan allisut sille, niin se vähitellen ala pitää sitä normaalina, olisi sitten uusi tai vanhan normaista ajatustapaa. Ja se ehkä kertoo myös sitä, että miksi joskin Venäjällä niin monet tuntuvat uskoan siihen Putinin narratiivin ja myös Unkarissa ihan tavalla, samalla tavalla. Että se Orbaanin nar- tämmöinen Brysseliä vastaan taistelevana vapaustaista, joka pitää nimenomaan unkaraisten puolta, niin riittävän moni näyttää sen ostavan.
0: Hmm, Sitten tuntuu että kuitenkin sitä mediasta vielä sekin, että Selenski että ehkä loi osan tätä kannatustaan esittelemällä, että kuinka hauskaa olisi, kun olisi tällainen hauska presidentti ja... Katsokaa nyt, tämmöinen voisi olla. Tietenkin tulee mieleen, että oliko se vaalikampanjaa jo vai syntyykö se ajatus siitä, että tästä voisi tehdä toden sen sarjan aikana. Ja kyllä sekin pistää miettimään, että vaikka sä omistat lehdistön, niin kovin monin tavoin kuitenkin nykyään mediassa voi toimia.
1: Kyllä, näin nimenomaan on. No tuo sinun kysymys on tietysti sillä tavalla jäl- jälkeen, että missä vaiheessa tavallaan tämä fiktio alkaa niin kuin, muuttua no, todeksi. Kyllä, ja, ja, mulle, Kyllä, niin. kyllä tässä tavallaan tulee tämä kysymys koko ajan vastaan, että, että missä mä sinä luet tämmöisen todellisuuden Tai niin yllättää moni asia, jos tulee totta, niin jotenkin ilmestyy keskustelu ensin fiktiona tai vitsinä tai jotenkin. Tai no. sellainen asia, jota ei uskota niin mahdottomana tai no. jotain muuta. No. Mutta jos ajatellaan sitten nyt sitä sarjaa, niin ja siinä on kyllä kiinnostavaa, että ihmisille, jotka ovat pettyneet politiikkaan niin monta kertaa ja lähtevät siitä, että oligarkit tai jotkut heitä ohjaavat ja he eivät kestä, niin heille ei ole oikeastaan niin menettä, että haluavat luoda jonkin tällaisen vuosikin pohjoismaisen yhteiskunnan, jossa ei tarvitse heti miettiä, niin siinä sanotaan, että synnytyslaitoksesta lähtien, että paljonko joudut maksamaan jollekin. Että, ja tämmöinen yhteiskunta ilman korruptiota ja se sarja esittää sen oikein hyvin. Miten se houkuttelee mennä? Ja itse asiassa kyllä mäkin tämän olen perheeni kautta tähän ajatukseen joutunut jossakin määrin tottumaan, että kun mitään ei sanota ääneen, mutta kuitenkin saattaa odottaa jotakin kiitollisuutta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, jota meillä ei välttämättä aina ymmärretä, koska kyllä meilläkin varmaan, vaikka meidän indeksi toimii hyvin, että meillä ei virallista korruptiota ole, niin kysymys sitten taas on, että missä määrin se on rakenteissa. Mutta meidän etu on se, että meillä ei tarvitse miettiä sitä, että kun sä menet hoitamaan vaikka asian poliisille, että paljonkohan tämä maksaa virkailijalle. Tämä on itse asiassa iso asia, jota monissa maissa joutuu jatkuvasti miettimään. Eli että se korruptio on niin jokaisen virkailijan vasta. Että välttämättä mitään tarkkoja sääntöjä ei ole, mutta juuri näiden sääntöjen oppiminen ja hienovarainen
0: oppiminen on tämä koko se asian A ja O. Onko se susta koko tämä Itäinen Keski-Eurooppa, tätä korruptioalueita? Eikö se, eikö se ainakin tutkimusten mukaan ole?
1: On se sitä tietysti sille. on tietysti pahopohja siinä neuvostojärjestelmässä aikana, jossa ei ollut niin selviä sääntöjä, vaan pikemminkin piti oppia toimimaan juuri vähän tällä tavalla hyväveliverkostojen kautta. Niin se tietysti pohjautuu siihen ja oikeastaan vasta tuon sarjan jälkeen olen alkanut oppia sen, että kuinka vaikeaa sen kitkeminen loppujen lopuksi on.
0: Mutta sitten jos ajattelee sitä Unkaria ja ajattelee sitä Orbania ja tätä sarjaa ja tätä mediaa, niin mm. kyllähän tulee mieleen, että Orbanhan on kuitenkin tämmöinen aika rehevä hahmo. Hän ei ole ihan Putin, hän ei ole ihan Zelenski, mm. mutta sitten taas toisaalta, niin kyllähän aika on jo jotenkin ajanut hänen ohitseen jollain Kuinka tavalla. Niin? Kuinka niin? Miksi? No, onhan ne arvot aika vanhanaikaisia. Että jos ajattelee sitä, että siellä kuitenkin nuoriso kuin netissä ympäri maailmaa, Twitterissä kääntäjä kääntää sinulle minkä tahansa tekstin, mistä vaan. Tuo äh. nyt on sun,
1: sinun kuplan aj- ajatus. Tämähän on niin kuin kiinnostavaa, että ja. ehkä se asia ei ole noin kuin se väität. Ja tietysti helpohan tämä asia on nähdä täältä, mutta kerron nyt sitten toisen opetuskokemukseni takavuosilta. Olin Krodnoossa Valko-Venäjällä opettamassa nuoria ja sitten mä uskaltaisin näyttämään Lukasenkan kuvaan, jossa hän pelaa jääkiekkoa. Mutta ajattelin varmuudeksi, että kun tämä on vähän epämääräinen Jaa. tämä maa, niin, niin, niin laitanpa seuraavaksi Stubbin ja ö, Sipilän ajamassa polkupyörällä. Jaa. Sain kuitenkin palautetta, että kyllä johtajalla on oikeus olla vahva ja et, et, arvokas. Ja se on tavallaan nämä arvot on kuitenkin siis he kiistanalaisia ja eivät... erilaisia.
0: Siis ei tykännyt siitä, että etsit näin arkisesta heidän Näköjään.
1: Mm-hmm. Sitten mä kun päättelin sen, että kyllä tavallaan tämmöille konservatiiville ar- niin erityisesti Venäjällä niille on vahvaa tilausta. Mutta tietysti kuinka vahvaa, kuinka paljon se on, nyt se Kiistan ja, ja kuinka kauan, niin se on tietysti se... Mitä me epäilemme. Ja tietysti kyllä minustakin monet näistä ovat hyvin vanhakantaisia. Mutta tietysti voidaan väittää vastaan, että maailma on vanhakantainen. Että mm. tavallaan tämä kiistanalaisuus on kuitenkin ehkä yleisempää, kun me tulemme useinkaan ajatelleeksi.
0: Mm. Äh, yliopistonlehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta. Mä olet toiminut rauhan siis
1: Mä olen Kosvopolislehden no. pää, päätoimittaja ja Suomen tutkimusyhdistyksen lehti. Sitä olen päätoimittanut nelisen vuotta tässä, mutta en mä nyt erityisesti voi katsoa olevani rauhantutkijat. Pikemminkin tässä on ollut vähän semmoista keskustelua, juuri sain ensimmäisen numeron tältä vuodelta painoon, että, että miksi itse asiassa rauhantutkijat ovat olleet niin hiljaa tässä tämän sodan. Aikana ja selitys on vähän se, että tämä on ollut niin suuri shokki, että on kuitenkin oletettu, että tämän tyyppinen suora hyökkäyssota olisi jotenkin niin, kuten sanoin, vanhanaikaista. Että tämä on ollut semmoinen hyvin yllätetty, että monet tutkijat on ehkä keskittynyt johonkin rakenteelliseen väkivaltaan tai johonkin muuhun, että, että tavallaan tässä on ehkä sitä kautta ollut, voisiko sanoa sotatieteellä, eli monet tästä on hyvin fiksuja ja sanotaanko puosvoimien edustajille paljon tilausta, että... Niin. Kunnia ja onko sitten jopa niin, että kun aseet puhuvat, niin silloin sotilaat kommentoivat, mutta kyllä tässä nyt kuitenkin niin en halua sanoa sitä, etteikö rauhanliike olisi tässä hampaaton vaan, sanotaanko, että uudessa kosmopolissa on kyllä tähänkin asiaan liittyviä juttuja.
0: Mutta mitä sä ajattelet, kun sä nyt kuitenkin olet asian kanssa pelannut, vaikka et sä nyt suoraan mikä rauhantutkija mm. on, niin mitä sä niin ajattelet, että miten tästä eteenpäin?
1: No tietysti ehkä se rauhantutkimuksessa on vähän semmoinen kysymys, että pitäisi pystyä ajattelemaan, että vähän pitemmällä perspektiivillä. Mitä tulee esimerkiksi Putinin jälkeen? Nyt ajatellaan lähinnä sitä, että Putinia esimerkiksi hyvin vaikea syrjäyttää tai m- muuta vastaavaa. Että ja se on ehkä nyt, tai voisiko sanoa, tämmöisen niin sotilaiden niin pohdittavuus muuta. Itse mä olen ajatellut sitä jopa niin, että on hyvin, voi tietysti olla tähän toivoajatteluun, mutta voi olla, että Putinin aika on kuitenkin päätöksentekoon. Aikaisemmin kuin moni, moni meistä luulee, että, että tästä tulee vastaan sen tyyppisiä asioita, että kyllä, mä itse ainakin näen sen niin, että jonkinlaisen karhun naapurissa tulemme elämään jatkossakin. Tietysti sitten se kysymys, että minkä, minkälainen se karhu tulee olemaan, niin se on tietysti ihan, ihan omansa. Mutta ehkä minua on vähän huolestuttanut se tietynlainen, voisiko sanoa, hysteeria, että tietysti tässä luetisti myöskin tämä perivihollinen ajattelu ja tämän tyyppiset, että, että monen on ehkä helppo olla Ukrainan puolella, kun se Venäjä on niin helpo postin nähtävissä johonkin. Kyllä minusta niin kuitenkin pitäisi jotenkin pystyä katsomaan näitä asioita niin laajemmin, että ainakin niin kuin pyrkiä lieventämään vastakkainasettelua. Se voi kuulostaa idealistiselta, mutta en mä tässä yksin ole. Anetaan että jotenkin, Tarkkaan, niin, niin, niin,
0: annetaan anteeksi vaan. Ja, jatketaan niin ennenkin ja pannaan pakotteet alas, kun vähänkin rauhaa tulee.
1: En osaa sanoa. Eli mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa? Että kyllä tällä hetkellä se näyttää siltä, että Venäjä on semmoilla korpivaelluksella, joka kestää ja kauan. Että tämä on nyt se iso
0: kysymys. Kuitenkin. Niin. Näin sanoi Valtioopin yliopiston lehtori Heino Nyyssönen Turun yliopistosta. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä ja tunnistella Brysselin kone.